0: Fiel en lo poco Porque Dios siempre empieza con Ahí va Una de las cosas que Dios quiere cuando nos da poco Escuchen Es que seamos agradecidos Y sabe cuál es el problema del ser humano Y no se diga de los creyentes Que siempre estamos viendo lo que otro tiene mejor que yo Y no aprendemos a agradecer lo que tengo Cuando uno aprende a agradecer lo que tiene Escúcheme Está pasando la prueba del corazón Porque Dios antes de darte Te prueba con lo Con lo poco Y el detalle es que nosotros siempre Recibimos algo de Dios No pues es que No pues si sí, Dios me bendijo pero pues está bien, me gozo Pero hubiera sido mejor si Dios me hubiera dado Quiero decirte hasta ahí llegaste mi chato ¿Por qué? Porque una de las cosas importantes Es agradecer a Dios Lo poco que yo pueda tener Porque lo poco con agradecimiento se multiplica Lo poco sin agradecimiento no crece por eso es importante que nosotros podamos comprender La importancia de ser fieles en lo poco y, y el Señor lo expresó de una manera impresionante Lucas 16, 10 al 12 Póngale atención a la lectura bíblica por favor Porque es sumamente interesante la palabra de Dios Escuche lo que dice el Señor El que es fiel En lo muy poco También lo es Ah, perdón, el que es fiel en lo muy poco también lo en lo más. Entonces, escuche: el ser agradecidos no consta de cuánta abundancia tenga, es una actitud del corazón. No, no, va otra vez. El ser agradecidos no tiene nada que ver con la abundancia que yo pueda tener, es una actitud del corazón. Por eso. Me impactaron las palabras de Cristo El que es fiel en lo muy poco Y ahí va, ahí va También en lo más Eso quiere decir que Dios piensa de esta manera Si yo te doy un peso, Dani Y tú eres agradecido Mañana te voy a dar dos Y si una vez que te di dos Tú sigues agradecido Pasado mañana te va a dar tres. Pero si yo te doy uno y tú dices, Porque tampoco, Señor, yo merecía más. Dios te dice, No estás listo para darte, porque es una actitud del corazón. Entonces, Dios trata con nuestras actitudes y me emocionó mucho como el Señor lo explica. El que tiene lo muy poco, no dice poco, dice. Dice, otra vez dice Muy poco Eso quiere decir que no hay excusa para No hacer la obra de Dios Y el que en lo muy poco Es injusto También No hermano, es que tengo muy poquito Por eso, por eso, pues, no, no Es que tengo muy poquito, por eso no Y Dios te dice, es que si te doy más Vas a tener el mismo corazón garruña Porque eso no es una cuestión de cuánto tengas Es una actitud del, del corazón Por eso la avaricia es algo que a Dios le desagrada Y nosotros tenemos que aprender Que cuando Dios me da Y Dios siempre va a empezar con Pero poco agradecido Crece poco no agradecido se estanca Por eso la iglesia Todos los que estamos aquí Tenemos que entender cómo Dios piensa Verso 11 Pues si en las riquezas injustas No fuiste fieles Órale ¿Quién nos confiará? Lo verdadero Dios está hablando Escúcheme bien De que Él desea tenernos confianza no, no, va otra vez porque se va a poner interesante Dios está hablando Que nos quiere tener Confianza Pues si en las riquezas injustas No fuiste fiel ¿Quién nos confiará Lo verdadero? Y si en lo ajeno No fuiste fieles ¿Quién nos dará lo que es? ¡Wow! Eso está impresionante y si en lo ajeno, en lo que no es tuyo Pero te lo dieron a cuidar Te lo prestaron Te dijeron por un tiempo No fuiste fiel ¿Cómo Dios te va a dar Lo que tenía reservado para ti? Si lo ajeno no lo cuidaste Tampoco vas a cuidar lo que es Entonces Dios está hablando de que Él quiere tener confianza en nosotros Dios le pone mucha atención a lo pequeño Porque de ahí es donde se produce lo grande Siempre que Dios nos da algo, empieza con algo pequeño ¿Para qué pastor? Para que tú lo valores y lo agradezcas Y cuando uno valora y agradece lo pequeñito es cuando Dios empieza a bendecir nuestra vida ¿Por qué? Porque estamos preparados Porque cuando tengamos más El corazón agradecido va a seguir ahí Por eso le voy a decir algo que casi yo no hablo Pero se lo voy a decir Por ejemplo, la gente No pastor, es que mire, yo no ofrendo y no diezmo Porque casi no tengo Y Dios te dice, ese es el problema Por eso no tienes Porque aún en lo poco no eres Pero cuando tú eres fiel Tú dices Señor esto es lo tuyo Pero yo sé que el día de mañana Dios me va a bendecir la vida Es parte de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida Miren lo que dice segunda de Reyes 4.1.6 Porque esta es una historia preciosa en la Biblia Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas Clamó a Eliseo diciendo Tu siervo mi marido ha muerto Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová Y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo, mujer? Tenía un grave problema. En aquel tiempo era válido que si alguien debía algo, podía tomar a sus hijos como esclavos para que pagaran la deuda. Eso, eso era válido. No estaban haciendo algo que no estuviera establecido. Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? O sea, ¿qué tengo yo que ver contigo, mujer? En eso, declárame qué tienes en tu casa. Escuche, declárame qué tienes. Y ella dijo: Tu sierva, ninguna cosa tiene en casa, sino. Una vasija de aceite tenía algo Y a veces a lo pequeño no le damos valor Lo que pasa es que lo pequeño iba a desatar su bendición Va otra vez, lo pequeño iba a desatar su bendición La mujer dijo, es que no tengo nada en casa Cuando ella dijo no tengo nada en casa, está diciendo nada que tenga valor Pero lo que no sabía, era que Dios quería enseñarle Darle valor a a lo poco que tiene Y Dios quiere que nosotros aprendamos a darle valor Al sillón que cuando nos sentamos ¡pum! se nos clava uno Dios quiere que le des valor a la sala Luis 15 Que Luis la jala y 15 la cargan para poder sacarla Dios quiere que aprendamos a tener Gratitud por las cosas que tenemos La mujer dijo Nada de valor tengo No si sí tienes Lo que pasa es que tú no le has dado el valor Por eso déjeme decirle algo Ojalá y nadie de aquí llegue a su casa Ay qué casa tan fea Está mejor la casa de mi prima, de mi cuñada Si usted no aprende a agradecer lo que tiene Nunca va a salir de eso Porque si hay algo que Dios quiere Es que aprendamos que a agradecer, a valorar lo poco que tenemos Porque lo poco con agradecimiento crece Y crece bien para la gloria del Señor Declárame qué tienes en casa Y dijo tu sierva ninguna cosa tiene en casa Sino una vasija de aceite Él le dijo ve y pide para ti vasijas prestadas De todos tus vecinos Vasijas vacías No Entra luego, enciérrate tú y tus hijos Y echen todas las vasijas Cuando una esté llena, pon la parte Y se fue la mujer Y cerró la puerta encerrándose Ella y sus dos hijos Y ellos le traían las vasijas de aceite Y ella echaba el aceite Cuando las vasijas estuvieron Dijo a un hijo suyo Tráeme aún otras vasijas Y él dijo, no hay más No hay más vasijas Entonces Le enseño algo ¿De dónde salió el aceite que llenó las otras vasijas? ¿De dónde salió? No, ahí le va. ¿De dónde salió? No. Déjeme explicarle. Salió de la vasija que no valoró. No, va otra vez porque les estoy enseñando algo profundo. Y usted, oh, ame Es otra. Vez. ¿De dónde salió la vasija que llenó todas las otras? de la vasija que no que no valoró. De ahí salió toda su bendición. Señores, que nada tengo. Ah, tengo una vasija que no vale nada. Está toda fea. Cártamo capullo. Quizás hubiera tenido un aceite de oliva virgen. Sí, te hubiera dicho que vale algo, pero tengo sarita No vale Pero Dios dijo Es que no menosprecies lo que yo te doy Porque de esa vasija que nadie quiso Salió Su bendición Y quizás usted y yo no hemos entendido Que de lo que menospreciamos Va a salir nuestra bendición Es más, la Biblia dice De lo vil Escogió Dios Así es que Dios esta noche nos lleva a que nosotros tengamos el corazón para darle valor a todo lo que Él nos ha dado. Mire lo que dice, primera de las crónicas 29, 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar. Va, se lo explico bien rápido. Las riquezas y la gloria, ¿de dónde proceden? Las riquezas y la gloria, ¿de dónde proceden? Ahí va, solo que Dios quiso depositarla en cosas Porque si todo procede de Él, no importa la vasija Entonces Dios nos está diciendo Todo lo que yo te he dado, tiene el potencial de crecer No, no, yo quiero que entiendan eso Todo lo que yo te he dado, tiene el potencial de crecer Solo agradecelo y cuando tú aprendes a agradecer, las cosas van a poder crecer. ¿Por qué? Porque agradecer es una actitud del corazón. Y eso quiere decir que cuando yo tenga mucho, mi corazón va a seguirle agradeciendo a Dios, reconociendo que todo lo bueno viene de Él. Por eso lo primero que Dios quiere tratar es con nuestro corazón, con las cosas que Él nos ha dado. Primera de Reyes 17, 10 al 12, otra historia bíblica interesante, escuche Entonces, él se levantó hablando de Elías y se fue a Zarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, vio aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. La mujer oyó eso y yendo ella para traérsela, él la volvió... Él la volvió... Ahí va. Creo que ella no tenía problema con darle un vaso con agua. No tenía problema. A lo mejor tenía un litro, dos litros guardados, no había problema. Pero escucha. Y cuando ella iba, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan. Y ella respondió. Vive Jehová tu Dios Que no tengo pan cocido Solamente Tengo en la tinaja Y un poco de aceite en una vasija Y ahora recogía dos leños Para entrar y prepararlo Para mí y para mi hijo Para que lo comamos y nos dejemos Ella no había entendido Que el pequeño puñado de harina Y el poquito aceite Era lo que Dios había destinado Para que no murieran Va otra vez Ella no había entendido Que Dios Había destinado Que el puñito de harina Para hacer cuatro tortillas de harina El poquito aceite Eso poco Estaba destinado Para librarlos de la muerte Escuchen Dios es tan sabio Que nos prueba en lo poco lo poco, en las manos de Dios se convierte en mucho Lo poco, en nuestras manos, se destroza Por eso Dios le estaba enseñando una lección a esta mujer El profeta le pide agua y la mujer dijo Agua, no, pues si te doy, ten, ahí está Pero no, haz, hazme una torta cocida Pero Señor, si solamente tengo un puñado de harina Y un poco de aceite para, para, para hacerla Porque la idea era comer y después Morir porque ya no hay dinero para comprar, ni hay que comprar, o sea el asunto no es dinero, el asunto es que no hay que comprar Entonces solamente estábamos pensando en eso poco, guardarlo con celo Señor, no compartirlo con nadie, no dárselo a nadie Y, 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 y era morir Señor y ahí va, el asunto es que casi siempre Dios espera que te quedes con poco para pedírtelo ¿Y ¿Para qué Dios me pide lo poco? ¿Por qué Dios no pide, no pide cuando tengo abundancia? ¿Por qué Dios me pide cuando tengo poco? Ah, porque Él prueba a ver dónde está tu confianza. Él prueba a ver dónde está fundamentada nuestra confianza. Dios llegó con esta mujer a través del profeta Elías. 13. Elías le dijo. No tengas temor Ve Haz como has dicho Pero hazme A mí Alguien podría decir Pastor el profeta Elías era un hombre sin corazón Era un hombre sin sentimientos No El profeta Elías sabía Que tenía que pedirlo poco Para que esa mujer no muriera de hambre Le voy a decir algo A veces nosotros fallamos En entregar lo poco Ahí es donde fallamos Y no, no me malentienda. No estoy hablando de dinero Estoy hablando de lo poco A veces nosotros fallamos En entregarle a Dios eso que Él nos está Pidiendo porque Él quiere Bendecirnos en gran manera El problema es que Dios está tratando Con nuestro corazón porque el no entregarlo poco es una falta de confianza en Dios ¿Por qué? Porque digo esto es lo único Señor No lo puedo soltar Y Dios te dice suéltalo Yo te voy a bendecir Elías le dijo no tengas temor Veas como has dicho pero hazme a mí primero de ello Una pequeña torta cocida debajo de las cenizas Y tráemela Y después harás para ti y para tu hijo Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así La harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz Eso quiere decir que eso pequeño eso, Esa porción de harina y eso pequeño Le iba a durar hasta que el cielo proveyera para todos O sea, escúcheme Eso quiere decir Que la mujer al lo pequeño El cielo se iba a hacer cargo de ella no, les estoy diciendo algo profundo Y usted, amén pastor Es que escuche Lo que le estoy diciendo Al entregarle ella lo pequeño El cielo se iba a encargar de ella ¿Por qué pastor? Porque no había ni dinero para comprar Ni había cosas que Comprar Si tú haces eso Le dijo Elías Dios ha provisto que siempre del cielo esa, esa botija de aceite se va a llenar Y ese pedazo, ese puñado de harina Nunca se va a acabar Porque el cielo te va a surtir la despensa oh. Pero qué difícil es cuando Dios nos confronta ¿Por qué? Porque Dios siempre nos va a confrontar con aquello que nos da seguridad Aquello que nos da seguridad Dios siempre lo, lo va a poner al filo del peligro ¿Para qué? Para que tú y yo entendamos que nuestra vida ahora depende de Él Que yo decidí confiar en Él y Él me orilla a que yo confíe plenamente en Él entonces esta mujer estaba siendo confrontada Y estaba siendo confortada De tal manera que Elías le dice No tengas temor El cielo ya proveyó para tu vida Pero es que yo no lo veo Es que tú no vas a ver Que el cielo proveyó Hasta que no sueltes Porque el cielo no da Donde hay algo Para que el cielo te dé Tienes que soltar No otra vez Mientras tú estés aferrado a lo Porque dígame si no Todos nos aferramos a lo poco Porque soltarlo nos genera inseguridad Desconfianza Genera muchas cosas Pero Dios te dice suéltalo ¿Para qué? Para que lo grande de Dios venga Soltar lo pequeño Es dar un paso al vacío Pero con Dios abajo Con los brazos abiertos y a veces esas cosas nos causan temor a nuestra vida. La mujer, la verdad, es digna de estar en este relato bíblico 15. Entonces, ella fue e hizo como le dijo y comió él. Ahora, déjenme decirle, porque de repente Dios hace cosas... Yo siempre he dicho que Dios es raro. Los últimos... Serán primeros, que no es raro El que se humilla Pues que no es raro Digo, va en contra de nuestra naturaleza humana Dios es raro Entonces Ella fue, hizo como le dijo Elías Y comió Él Primero comió Porque el corazón de ella estaba siendo confrontado Corazón de ella estaba sacudiéndose, ¿Por qué? porque miren, los que somos papás no me van a dejar mentir. ¿Qué te duele más tú o tus hijos? Imagínese viendo cómo el profeta estaba comiendo esa última torta, porque la harina se acabó cuando él la hizo o no. Va, la harina se acabó cuando él la hizo, ella lo hizo, sí o no. El aceite se acabó cuando ella preparó esa torta, sí o no. Se acabó. Y luego el profeta saboreándose la torta cocida delante de su hijo que se estaba muriendo. Eso no es fácil. Por eso igual Dios le pidió a Abraham su hijo. ¿Quieres ser padre de multitudes? Dame lo poco. Si tú me das lo poco, te voy a dar. Mucho, tú no puedes ser padre de multitudes si no me das tu único Para yo hacerte padre de multitudes tienes que darme Porque lo poco en las manos de Dios se multiplica La mujer estaba siendo confrontada, hace su harina, se acaba, le vacía todo el aceite porque le gustaba que cuando mordiera la torta el aceite le escurriera aquí, Se acabó el aceite Y quizás la mujer entró en una desesperación pero, pero fue la palabra de Dios Y la palabra de Dios siempre confronta nuestro corazón La palabra de Dios siempre nos lleva al límite ¿Para qué? Para que te sueltes y confíes en Él la palabra de Dios siempre va a hacer eso en nuestra vida. Nos va a confrontar de tal manera que o caminamos o caminamos. Ella se fue, se hizo como le dijo Elías, comió él y ella y su casa, muchos, y la harina de la tinaja. Cada vez que la mujer iba a cocinar Vaciaba la vasija, vaciaba todo Se acababa Cuando tocaba la hora Porque almorzaba, comía, cenaba y merendaba Como muchos de ustedes Y cuando la mujer iba al almuerzo ¡Pum! La harina Estaba ahí La botija de aceite estaba Se lo acababa A la hora de comida La mujer iba Y tenía su Porción de harina Y su Llegaba la hora de la cena La porción de harina estaba Y la botija de aceite estaba Porque todos los que confían en el Señor Nunca serán avergonzados Por eso Dios siempre nos pedirá Lo poco Lo poco en nuestra vida Porque Él quiere que aprendamos a confiar en Él Y la harina de la tinaja no escaseó Ni el aceite de la vasija menguó Conforme a la palabra que Jehová había dicho Por Elías ¿Y qué no dice la Biblia? Mozo fui y he envejecido Y nunca he visto justo desamparado Ni hijo de su simiente que mendigue pan Entonces, ¿por qué tenemos miedo? Si la Biblia lo dice Elías se lo dijo a la viuda, pero Dios me lo dijo a mí. Así es que es bueno aprender a soltar nuestra vida. Mire lo que dice Job, capítulo 8, verso 7. Aunque tu principio haya sido... Ah, porque a Dios le encantan los principios pequeños. ¿A Dios le encantan qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué a Dios le encantan los principios pequeños? Porque cuando tu postrer este estado sea grande, tú digas, yo no lo pude lograr. Yo solo no pude haberlo hecho. Él metió su mano y me bendijo la vida. Por eso si hoy usted tiene un pequeño negocio, ay pastor, pues ¿qué es este pequeño negocio? Pues, pues, ay, lo hago porque, pues ay pastor, pues su negocio no va a crecer. Pero si su pequeño negocio, usted lo agradece, lo bendice, Dios le va a bendecir. Hermanas, diga si miento, a las plantas si les haces cariños, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Y por qué a Dios no le agradeces lo que tienes? Para que también lo que tienes. A veces estamos tan metidos en ver lo que otros tienen Que nos olvidamos de agradecer lo que Dios nos ha dado Juan capítulo 6 Verso 5 en adelante Cuando alzó Jesús los ojos Vio que había, que había venido a él Gran multitud Dijo a Felipe ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para Probarle porque él sabía Captaron el mensaje ¿Captaron el mensaje de lo que ahí dice? Escúchame, Dani El que Jesús predicara y se tardara mucho Y estuvieran lejos de la ciudad ¿Fue una casualidad? Va, ¿Fue una casualidad? No, 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 no No no. ¿No? no fue una casualidad El que Estuviera un joven Que trajera Y peces, fue una casualidad Dios tenía todo preparado Así es que lo que vives no es una casualidad Escuche, Felipe le respondió Porque la idea era Verso número 6 Pero esto decía para probarles Porque él sabía Cuando él te entrega lo poco Él sabe lo que va a hacer Solo está esperando tu reacción no, no va otra vez porque eso merece un mejor amén. Cuando Él te da lo poco, Él sabe lo que va a hacer. Pero está esperando tu reacción. Él sabía ya lo que iba a hacer. Siete. Felipe le respondió: Señor, 200 denarios no de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. O sea, no bastaría para darle, según los cálculos, um, se cree que aproximadamente entre todas las personas eran 20 mil personas. Ese es el cálculo que los estadistas dicen de esa parábola o de ese evento, Escuche, No bastaría para que cada uno de ellos tomase un pan. Y luego si se come tres como el hermano Juanito, pues menos. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo... Aquí está un muchacho Que tiene Y dos Escuche lo que sigue Más Diga conmigo Menosprecio No, 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 no Dígalo, dígalo Que le salga de lo profundo De su ronco pecho El problema es que nosotros Hemos despreciado Siempre lo poco No sabiendo que lo poco A veces Dios lo pone Para multiplicarlo ¿Qué es esto Señor? Para 20 mil personas Ni siquiera una migaja por persona Pero Dios dijo Todo está fríamente calculado ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver que sea poco? Tú ponlo en las manos de Dios Y vas a ver resultados Entonces Jesús dijo escuche. Jesús no le puso atención al comentario de Andrés porque si le hubiera puesto atención al comentario de Andrés no hubiera sucedido un milagro. Por eso, nadie que le diga para qué agradeces. Si mira, otra, hay cosas mejores que las que tienes. Usted no oiga estas voces y usted agradezca lo poco que tenga, porque en lo poco que tenga se va a glorificar el Señor para bendecirle. ¿Sí? Porque siempre va a haber gente que le va a menospreciar lo que uno tiene. Pero lo que uno tiene Dios me lo ha dado Y como Dios me lo dio Merece gratitud Aquí está un muchacho Que tiene cinco panes de cebada Y dos pececillos más ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo Hacer recostar la gente ¿Hacer qué? Recostar la gente Y había mucha hierba en aquel lugar Y se recostaron como el número de cinco, de cinco mil Varones ¿Pero cuántos saben que las mujeres son más montoneras? ¿Sí? Y Jesús, ¿qué hizo? Diga conmigo, tomó lo poco No, no, pero, pero, pero dígalo como que lo cree Tomó lo poco ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo? Si usted es de esos que ni siquiera ora y agradece la comida Un día le va a escasear Porque todos debemos de aprender a agradecer a Dios por el plato de comida que está enfrente de nosotros Aunque esté en un restaurante No pastor que nadie me vea La gente te tiene que ver Que eres una persona agradecida ¿Alguien comprendió eso? Jesús ve esos cinco panes Dos peces ¿Y qué hace? Da gracia Alguien puede decir ¿Y qué le diría? ¿Qué le? Yo siempre he tenido esa curiosidad ¿Qué le dijo a Dios? ¿Qué le dijo? No, cuando llegue allá lo, lo, lo busco Porque yo sí sé quién va a ser Cristo El que tenga marcadas sus manos Su costado, Él es Yo lo voy a ver, a ver ¿Qué le dijiste? ¿Qué oraste? No sé qué oraría, la verdad No, no, no me atrevo ni siquiera A pensar lo que oraría Pero fue tan impactante Lo que oró que la Biblia dice Y habiendo dado gracia, Y después de dar gracias ¿Qué hizo? No sé, puedo, puedo mi imaginación Puede pensar que los peces y, y los panecillos estaban en una De hecho deberían de estar Porque dice después que recogieron 12 cestas llenas Otro evangelio lo dice Pero estaban en una Y, y como, como el mago que saca el Conejo Del sombrero El Señor le empezó a dar Sus panes y sus peces Y aquellos ya se van a acabar Y panes y peces Y panes y peces Y panes La Biblia dice Que todos comieron hasta Como si estuvieran en el buffet de los cabazos Hasta llenar Y luego la Biblia Recalca y dice y sobraron doce cestas llenas. Y el Evangelio termina diciendo, ¿sabe quién se llevó las doce cestas? El joven que trajo los panes y los peces. Tú me diste poco. Yo te voy a regresar mucho de lo que tú me has dado. A veces nos falta creerle a Dios sí o no Digo, Dile al que está a tu lado la neta hermano A veces nos hace falta creerle a Dios Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia Los repartió entre los discípulos y los discípulos Entre los que estaban recostados Asimismo sí de los Ah oh, no había límite cuando se Dijo a sus discípulos Recoged los pedazos Que sobraron Para que no se pierda Ojalá y usted no sea De los que tiran comida Al cabo Dios Me da en abundancia Te lo va a quitar por desperd Porque desperdicia las cosas y si no, sal y bendice a alguien que no tiene que comer. Pero la comida no la tires. Recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron. 12 cestas de pedazos. Que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. A veces Dios no ha multiplicado lo, lo nuestro. Porque lo tenemos no señor es lo único que tengo No señor es que no puedo despejarme de esto Es mi seguridad Y Dios te dice Es que quiero bendecirte Es que quiero ayudarte Es que quiero prosperarte El asunto de soltarlo poco Es aprender a confiar en Dios Miren lo que dice Romanos 4.17 Como está escrito Te he puesto por De qué? Pero Abraham solamente tenía Un hijo. Pero Dios no ve lo poco. Dios ve más allá. Por eso le dijo a Abraham, Abraham, yo te he puesto por padre de muchas delante de Dios, a quien creyó él, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son, como si fuese. Yo quiero que me entregues lo poco para ayudarte. Gedeón, con 300 hombres. Derrotó a sus enemigos ¿Con cuántos? Y la historia dice Que sus enemigos eran 136 mil soldados Bien armados ¿Qué son 136 mil contra 300? Nada Pero Dios Le agrada lo pequeño Porque cuando Él lo multiplique No habrá lugar que la gloria solo es para Él porque cuando Dios pone lo pequeño, escúcheme, Lo único que Él busca es que Él sea glorificado. Que cuando las puertas se abran porque tú aprendiste a soltar lo pequeño. Tú puedas decir, fue Dios el que lo hizo. Por eso qué importante Gedeón con sus 300 hombres derrotó a sus enemigos. Lo poco en las manos de Dios crece. Se multiplica, se expande y se ensancha. Porque ese es el deseo de Dios para nuestra vida Ahora déjeme enseñarle Enseñarle algo por favor Una vez que entendimos Que Dios bendice lo poco Déjeme enseñarle algo Administralo bien Va otra vez Administre bien lo poco No va otra vez Porque como que ya ahí les pegó Administra bien lo poco porque si tú aprendes a administrarlo poco Dios te va a darlo mucho Porque las bendiciones de Dios No son para derrocharlas Son para cuidarlas No, va otra vez Las bendiciones de Dios No son para derrocharlas Son para cuidarlas Y que esas bendiciones Nos bendigan toda la vida Por eso hay que aprender Mateo 25, 21. Su Señor le dijo Bien Buen siervo Sobre Sobre poco fuiste fiel Sobre Entra Hay que aprender a ser fieles en lo poco Hay que saber administrar Lo poco ¿Cuánto puede vivir alguien hoy en la, en la actualidad 80 años Dele un poquito más 90 Es lo poco comparado contra la eternidad Si aprendemos a administrar lo poco Lo mucho Va a llegar A nuestra vida Por eso su Señor le dijo Bien Buen siervo fiel Sobre poco Fuiste fiel Bien, excelente, me agrada Que en lo, en lo poco aprendas a ser un buen administrador y fiel Porque si hay algo que trae Lo poco Se llama que dejamos de ser fieles En las cosas que hacemos Si usted lleva mucho lonche comparte Bueno para los que tienen la bendición de llevar <risas> si lleva poco Me acuerdo yo el pastor que yo tenía hace muchos años yo era muy cercano a él Y de repente cuando él traía mucha hambre él nos decía nos nos ponía el lonche aquí y nos decía gustas dejarme el hambre Gustas dejarme el hambre O sea que si yo le agarraba uno Lo iba a dejar Yo No, no, pues no Pues quién va a querer dejar con hambre a alguien Pero lo que no nos damos cuenta Es que Dios dice Te felicito por ser fiel En lo poco Te felicito por aprender a soltar lo poco Te felicito por soltar lo que te da poca seguridad Te felicito por aprender a desprenderte Cuando desprenderte para ti es un error Te felicito a hacerlo Y el Señor le decía Bien, buen siervo Fiel Por eso nosotros debemos de aprender a administrar Lo poco Arregla las fugas en la economía Arreglenlas No tenga fugas en la economía porque lo poco se le va en cosas que no Aprenda Es más yo, yo, yo siempre les he dicho A los jóvenes de este lugar Aprendan A interesarse Por su vejez Ahorita que tú dices La vejez pastor falta mucho No, va a llegar Aprende A arreglar las fugas de tu economía Porque lo poco Cuidado Nos bendice mucho Cuando le oigas un ruido a tu carro Llévalo al mecánico No lo lleves hasta que se descompuso Porque te va a salir más caro No pastor todavía aguanta Pastor todavía aguanta Te va a salir más caro Y vas a perder No pastor yo tengo mi carro Pero no tengo seguro El día que choques Lo vas a perder Todo Aprende a Arreglar Primero los Corintios 4 2. Ahora bien Se requiere que los administradores Se requiere De los administradores Que cada uno sea hallado Fiel Un fiel administrador Es aquel que cuida lo poco y lo mucho Tenemos que ser fieles Administradores de las riquezas de Dios en nuestra vida. Cada uno de nosotros tenemos que hacerlo. Ofrenda para Dios desde lo poco. Aprende a soltarte y a decirle a Dios, creo y confío en ti. Lucas 21, del 1 al 4, porque quiero terminar. Levantando los ojos, Vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas Vio también a una viuda muy pobre Que echaba ahí dos blancas Y dijo, en verdad os digo Que esta viuda echó más que todos Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios De lo que les sobra mas esta, de su pobreza Echó todo su sustento que tenía Confiaba en Dios Confiaba en Dios Ella sabía que el cielo le iba a proveer Si, sí, ella sabía que el cielo Le iba a proveer su vida Por eso es tan importante Aprender a entregar Lo poco, y quiero terminar con esto Profeticen lo poco ¿Qué dije Miqueas 5.2 Porque tu Belén Efrata Pequeña para estar entre las familias de Judá De ti me saldrá El que será el Señor en Israel Y sus salidas Son desde el principio Desde los días De la eternidad Tu Belén Efrata, Pequeña Para entrar entre las familias de Judá Pero de ti, de eso pequeño Saldrá alguien muy grande Tenemos que aprender a profetizar sobre lo. Va, sobre lo. Termino. Pásenle, por favor, ya se la sabe. Ezequiel 37, 1 al 4. Para poder terminar. La mano de Jehová vino sobre mí. Y me llevó en el espíritu de Jehová. Y me puso en medio de un valle de que estaba lleno de. Y me hizo pasar cerca de ellos. Por todo en Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos En gran A veces Dios nos da lecciones De formas tan difíciles Ahí le va Porque cuando Dios hace eso Lo único que quiere probar es nuestra Fe, nuestra confianza Y dependencia del Señor Verso 3 Se, se me movió allá por favor si le pueden arreglar Algo le pasó, gracias Y me dijo Hijo del hombre Vivirán estos huesos Y dije Señor Jehová Tú lo sabes Mas dijo entonces Profetiza sobre Profetiza sobre eso Sobre Sobre profetiza O profetiza sobre estos huesos Y diles, Huesos secos Oíd palabra De Jehová lo pequeño. Lo que parece que no tiene vida, lo que parece que está perdido. El Señor le dijo al profeta: "Profetiza. Haz lo correcto y profetiza. Y di: Aunque mi primer estado fue pequeño, mi postrer estado será grande." Y voy a hacer lo que Dios pide. Voy a entregarlo pequeño para que en las manos de Dios se ha multiplicado Número dos Voy a aprender a agradecer lo poco Voy a aprender a agradecer Lo poco Porque en lo poco Está lo bendecido por Dios Cuando usted y yo aprendamos Yo siempre que llego a mi casa Me bajo en el carro Y lo primero que veo es Señor gracias por mi casa Señor gracias por mi carro Señor gracias por mi familia Señor gracias por mi cama Que parece un camello Pero gracias por mi cama Señor Gracias por la cómoda Que le abro el cajón y pum se cae Pero Señor Gracias Gracias Porque tengo esto que me bendice La vida Quizás no tengo Lo que otros tienen pero sé agradecer Lo que yo tengo Porque yo le digo al Señor Señor Estoy contento con lo que me has dado Yo me siento bendecido Con lo que tengo No añoro Lo que otros tengan Sé disfrutar Lo que tengo Y yo sé que cuando Dios me bendiga Voy a seguir disfrutando Todo lo que Dios me dé Porque si quiero Que se multiplique Tengo que aprender a Agradecer a Dios Con todo el corazón todo lo que Él me da Termino porque el profeta Santiago El apóstol Santiago dijo Toda buena da Todo don perfecto Es de lo alto Compraste un carrito que no es del año Otros Para eso mejor no hayas comprado nada Pero tú agradecelo Porque tú reconoces Que eso vino de arriba y que cuando tú agradeces lo de arriba dentro de muy poco tiempo Dios va a hacer algo en tu vida y te va a bendecir la vida aprende a agradecer lo poco que tenemos nos ponemos de pie por favor